0: Agora são outros 500, e a ideia da série é olhar o legado da reforma, mas com a missão de hoje. A igreja ela tem uma missão, e ela não é uma missão que vá se encaixar no século XVI, mas ela é uma missão para hoje, para os dias de hoje. E a época que nós vivemos, o hoje que nós vivemos, é bem diferente do século XVI. né? século XVI a gente estava lá no período moderno, agora a gente está na pós-modernidade, e muita coisa mudou da modernidade para pós-modernidade, muita coisa aconteceu, e a igreja precisa olhar para esse mundo pós-moderno e dialogar com esse mundo. Esse é o nosso grande desafio. Dialogar com o um mundo que, no caso do Brasil particularmente, onde a gente está passando por esse processo de secularização, a gente tem que aprender a dialogar com a, o mundo secular, a dialogar com essas pessoas. Porque nós não temos escolha. Nós não temos escolha. A igreja, ela nasce sobre um mandamento, ir de fazer discípulos. Ah, e não é escolha fazer discípulos. Não é opção da igreja fazer discípulos. E esse mandamento é tão atual quanto foi dado há mais de dois mil anos atrás aos discípulos de Jesus Cristo, tem sido dado a igreja, esse bastão tem sido passado à igreja através dos séculos. Quando eu nasci no Evangelho, eu, nas rodas de conversa, eu fui cercado por um, um, um termo, um nome, que logo me chamou a atenção. Discípulo. Ou discipulado. Se envolver, ser discípulo... a, a Deus não veio salvar crentes, mas Deus veio chamar, chamar discípulos. E, e viver num discipulado. Me chamou a atenção porque eu venho de um reduto católico. Então, quando eu me converti, eu conhecia muitos termos dentro do catolicismo. E, e discípulo não era um termo muito conhecido. Você ouvia, mas não era algo ligado à vida. Não tinha muito a ver com vida. A ideia de discípulo estava mais para a ideia de um grupo seleto da igreja, mas não de todos, a vivenciar a ideia de ser discípulo. Então isso me chamou muito a atenção. E eu comecei então a, a procurar saber o que é ser discípulo, quais são as características do discípulo, e, e, e procurar então a aplicar isso na minha vida. É, é, afinal de contas eu sou discípulo de Jesus. Então eu, eu preciso crescer e entender mais essa ideia de ser discípulo. Mas pouco a pouco, com o passar do tempo, eu fui me distanciando, mesmo dentro da igreja, eu fui me distanciando dessa ideia de ser discípulo. A, pelo menos na ideia de ser discípulo nas escrituras. O que é que a Bíblia fala de ser discípulo? Eu fui me envolvendo pouco a pouco nas estruturas e dentro de uma subcultura criada dentro da igreja, em que a ideia de ser discípulos está mais ligada à ideia de participar de algumas programações. Então eu, eu fui entendendo que ser discípulo é uma vida participativa e ativa dentro da igreja. E na igreja onde eu congregava e cresci e recebi o evangelho, nós tínhamos várias programações, daquelas bem tradicionais. Então nós tínhamos o, o culto do domingo à noite, nós tínhamos o, o culto matutino, nós tínhamos o culto de oração na quarta-feira uh, e a EBD no domingo pela manhã. E essas eram as estruturas. E, e essas estruturas elas não são más em sua essência, mas elas podem se tornar uma pedra na caminhada do discípulo. Ah, são ferramentas de bênção. Mas quando eu começo a me relacionar com essas estruturas, não como ferramenta de bênção, mas como um meio de medir a minha espiritualidade e dizer o quanto eu sou ou eu não sou discípulo, aí ela se torna um perigo. Aí ela se torna um perigo. Então, eu participava de todas. Toda programação da igreja eu estava dentro. Eu não perdia uma programação da igreja. E, e quando não tinha programação da igreja, a, a gente inventava churrasco com os crentes a, a gente vivia com os crentes, a gente respirava com os crentes, a gente dormia com os crentes A gente queria acordar com os crentes, a, 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 a gente vi, vivia de encontros com os crentes a, a gente, eu, eu vivia biato dentro da igreja, eu não perdia nada porque afinal de contas, essa era a minha ideia de ser discípulo. E, e ser discípulo é não perder nada. E se eu não perco nada, então ó eu estou ali, nota 10 na minha espiritualidade, na minha caminhada com ser discípulo. Mas tem um problema nisso. Tem um problema nisso. E, e você sabe o que é que tudo isso produziu em mim? Eu desaprendi a fazer amigos descrentes. Eu, eu desaprendi a conversar com gente que não conhece Jesus. Eu, eu desaprendi, eu, eu não tinha amigos praticamente descrente. Toda a minha amizade, dois anos depois da minha convenção, se resumia a crente. Você pensa, existe algo mais terrível do que isso? Porque eu me lembro que eu fiz um curso de evangelismo, no, no culto das 17 horas eu me esqueci do curso mas agora eu me lembro do curso cristão contagiante e, e uma das perguntas era é, coloque, era uma lista quantos amigos que não conhecem o evangelho que não conhecem Jesus você tem? eu me lembro Deus do céu eu coloquei cinco nomes cinco nomes dois anos depois que eu conheci o Evangelho, eu só tinha cinco amigos descrentes. A gente vive e acaba se acostumando e a gente acaba se aprisionando nesse gueto. E a gente não descobre o mundo lá fora. E a gente acaba vivendo uma vida dentro da igreja. Sem propósito nenhum. Nenhum. A igreja, ela nasce com a proposta missional. E se eu não vivo missões na minha vida, eu vivo sem propósito. A igreja nasce sobre o mandamento. E de fazer discípulos em todas as nações. Ensinando-os batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja nasce nisso. A igreja nasce nessa proposta. E se eu não vivo isso, eu não vivo a agenda de Deus. A agenda que Deus tem para a igreja dEle é essa. E se eu não vivo isso, eu vivo a minha agenda, as minhas preferências. Mas não a agenda de Deus. Então, eu me acostumei tanto nessa subcultura que eu não sabia nem mais falar com o descrente. Aí parar o carro para abastecer no, porto, no posto de gasolina. Como é que você chama o frentista? Ei, irmão, basta essa aqui, o carro aqui. Ah, o garçom está demorando com a sua pizza? Ô oh, abençoado, a pizza. Ele não sabe o que é abençoado. que é irmão? O máximo que ele vai escutar é, ah, ali é um crente. Pronto. Eu desaprendi de uma forma tal que até expressões de dentro da igreja eu estava usando lá fora. Perdendo totalmente a minha comunicação, a minha oportunidade de dialogar e de comunicar o evangelho de Deus. O evangelho de Deus. Eu tenho, tenho sido, e eu tomei uma decisão, de construir amigos descrentes. De mudar a minha lista. Né? Tenho pensado, às vezes, seriamente, em fazer um curso na UFRN. Eu acho que é um campo fantástico para apresentar Jesus Cristo, através da amizade e construir amizades lá. É, mas eu, eu preciso, nós precisamos de, de abrir, abrir pontes, a, abrir meios... Abrir, ter momentos com gente que não conhece Jesus. E fazer amizade com essa turma. De andar com essa turma. De deixar com que eles vejam o Cristo que habita em nós. E a transformação que Deus tem feito em nós. Um dos grandes legados da reforma foi a atitude de Lutero deixar o monastério e viver a vida de ser discípulo Fora do monastério. O Dietrich Bonhoeff, que escreve esse livro Discipulado, um pastor na Alemanha, que morreu na Segunda Guerra Mundial, aliás, esse livro aqui é fantástico sobre Discipulado, ele escreve algo sobre Lutero que eu queria dizer aqui. Ele diz assim, o caminho de Lutero, do mosteiro para o mundo, representou o ataque mais forte contra o mundo, desde o surgimento da igreja primitiva. A renúncia do monge ao mundo na vida monástica foi brincadeira de criança, comparada à renúncia que o mundo vivenciou por parte daquele que a ele retornava. O ataque era frontal. Agora, o discipulado de Jesus tinha de ser vivido em meio ao mundo. O que... Até então, se praticara, se praticara em circunstâncias e confortos especiais na vida monástica como sendo um comportamento excepcional, agora passava a ser necessário e ordenado a cada cristão no mundo. A obediência absoluta ao mandamento de Jesus deveria agora ser a norma na vida profissional diária. Assim, aprofundou-se de modo imprevisível o conflito entre a vida do cristão e a vida do mundo. O cristão estava novamente no mundo para atacar em luta, em uma luta, corpo a corpo. Um dos maiores legados da reforma é a vida cristã no mundo. Deixar o monastério e viver agora o ser discípulo no mundo, diariamente. A nossa caminhada para valer, missiológica, cristã, ela começa no momento em que a gente atravessa essa porta e vai para as nossas famílias, para os nossos lares, para as nossas casas, amanhã para os nossos trabalhos, para as escolas, para as universidades. Ali nós vivemos essencialmente a ideia de ser igreja. Fazer discípulos no mundo. Apresentar Cristo e o Evangelho lá fora. Esse é o grande desafio da igreja. Uma igreja ela só se torna relevante quando ela responde os porquês da sociedade sem comprometer o conteúdo do Evangelho. Há duas características de uma igreja relevante no mundo de hoje. Comprometida com o Evangelho. Uma igreja que não abre mão do evangelho de Jesus Cristo. A outra é uma igreja que dialoga com a cultura. Uma igreja que dialoga com a cultura, uma igreja que não se fecha à cultura, mas se relaciona com a cultura e responde os porquês que a cultura faz. Esses dois pontos são extremamente importantes para uma igreja, para esse novo mundo para uma igreja ser relevante nesse, mundo, nesse novo mundo. Igrejas para os de fora. Igreja para os de fora. Nós só somos igreja porque somos para os de fora. Nós só temos características de igreja se somos igreja para os de fora. Essa é a principal característica da igreja de Cristo aqui na Terra. Ela é uma igreja para proclamar aos de fora aí eu convido a igreja a abrir Mateus capítulo 28 e, e vermos um texto muito conhecido que eu já citei aqui. Mas aí o desafio desse texto é para os dias de hoje. Então nós vamos falar dessa aplicação, desse desafio para os dias de hoje. Ah, vivemos em meio a uma sociedade pluralista, ah, que vem sendo secularizada, pagã. E, e como a igreja vai dialogar com a sociedade dessa? Como a igreja vai conversar com esse tipo de sociedade? Verso 18 do capítulo 28 de Mateus diz, Então Jesus aproximou-se deles e disse, os discípulos, Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até os fins do tempo. A, a gente está diante aqui de uma, de uma ordem, de um mandamento simples e desafiador. Simples porque quando os discípulos receberam esse mandamento, ah, o que, é que se passava na cabeça dos discípulos? O que é que se passava na cabeça de Pedro? O que é que se passava na cabeça de João? Ah, o que é que se passa na cabeça de Mateus quando ele escuta Jesus dizer, olha, agora vocês vão e façam os mesmos, façam discípulos. Como eu fiz com vocês, agora vocês façam o mesmo. Então era simples na cabeça de João. Era algo muito simples. Ah, então você, o Senhor quer que a gente faça o que o Senhor fez conosco, é isso é Essa prática de vida, essa caminhada, é esse projeto de vida na vida, de caminhar junto, eu quero que vocês façam com outros. Então era, é simples, mas ao mesmo tempo é desafiador. É desafiador desde o início da igreja. Aí você vai, ver, vai ler Atos, você vai ver que a igreja passa por um grande desafio de, de compreender essa missão, não apenas para dentro do judaísmo, mas compreender essa missão para todo mundo. Já foi um grande desafio para Pedro. Entender que a missão não é só uma missão judaica, que as boas novas não eram só para judeus, mas era para todo mundo ouvir as boas novas. E já foi um grande desafio. E é um grande desafio nos dias de hoje. No mundo pós-moderno Num mundo que ataca a família Num mundo que tem uma tendência a não crer mais em Deus A não crer mais no Criador A enxergar tudo como uma construção social Sem a presença de Deus Nós temos um grande desafio De mostrar a ilógica A falta de lógica Que traz esse pensamento A incoerência que traz esse pensamento E a lógica e a racionalidade Que traz um pensamento A partir de uma projeção de um Criador e nós temos esse desafio para o mundo hoje, não adianta, irmãos, a igreja não dá mais para se fechar, porque se nós queremos nos fechar, como a igreja fez há 30, 40 anos atrás, e hoje nós estamos colhendo a semente daquela igreja que se fechou para o mundo onde hoje toda a expressão de cultura lá fora, seja no cinema, seja no teatro, seja na TV, seja em qualquer expressão de cultura lá fora, ah, dificilmente você vai encontrar um grande ah, cristão, um grande discípulo de Jesus Cristo produzindo cultura, porque a igreja de 30, 40, 50 anos atrás preferiu se fechar. E hoje nós não temos grandes professores cristãos nas universidades, hoje nós não temos grandes filósofos, é, 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 escrevendo livros e debatendo filosofia de alta a, 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 a complexidade Cristão Perdemos ao longo do tempo, ao longo das décadas Perdemos de sermos relevantes na cultura E hoje essa geração colhe esse fechamento Que a igreja lá de 30, 40, 50 anos atrás Tomou a decisão de se fechar Nós não podemos nos fechar Nós temos que ir para o diálogo Nós temos que conversar e para isso exige da igreja hoje estudar, ler, buscar respostas para responder. Gente, não cabe mais na sociedade que nós vivemos hoje, não cabe mais você responder um porquê da, da, da sociedade apenas em uma frase. Ah, isso é questão de fé, é para quem crê. Não dá mais. Você tem que justificar a sua fé. Não cabe mais. Não dá para viver a época dos caça-bruxas. Ah, se você não crê, joga pedra, joga fora. Ah, é ruim. Não dá mais. Nós não vivemos mais num mundo cristianizado. Nós vivemos num mundo secularizado. E se nós não soubermos dialogar com esse mundo, a igreja se fecha, se cala e empobrece aqui na terra. Por que empobrece? Porque nós deixamos de viver para aquilo que nascemos. Nós nascemos para proclamar. E quando nós perdemos a voz e não proclamamos, nós nos empobrecemos. Nos empobrecemos e deixamos de viver para a glória de Deus. Deixamos de viver para a glória de Deus. Mateus, o grande mandamento, ou a grande comissão, e de fazer discípulos, ela, ela vem com a expressão de autoridade antes. No verso 18, Jesus vai dizer, olha, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nós temos aqui um conceito de autoridade que, 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 é, que sobrepõe a grande comissão. Aliás, o evangelho de Mateus, você vai estar todo nele esse conceito de autoridade. O evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como um rei como o rei, como o descendente de Davi, como aquele que veio, o Messias que veio para governar, o grande rei que Israel tanto esperava. Então todo esse conceito da autoridade você vai ver em Mateus. Mas como não dá tempo para a gente aplicar todo o conceito de autoridade de Mateus, nós temos duas pontas de conceito da autoridade de Mateus na vida de Jesus Cristo. Ah, no capítulo 4 de Mateus você tem a tentação de Jesus Cristo Jesus ele vai ao deserto e ele então ele é tentado por Satanás E o que é que Satanás oferece a Jesus Cristo? Ah, uma das coisas que Satanás oferece a Jesus Cristo é poder É autoridade ah, Satanás diz assim, olha, todo poder, é, 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 todo poder eu posso lhe dar é, Basta você aceitar Basta você aceitar, tudo isso te darei, você será rei de todas as nações. A, a, basta você se prostrar diante de mim. Então Satanás ele oferece poder, mas Jesus ele nega o poder que vem de Satanás. Porque o poder que vem de Satanás é um poder que nega a cruz. E Jesus ele veio para a cruz. Então Jesus ele nega o poder de Satanás. E a partir dali, Jesus ele começa a missão dele aqui na terra a partir dessa negação de poder satânica Jesus ele começa a missão dele aqui na terra então Jesus ele começa a missão ele vai à cruz ele morre pelos nossos pecados e ele ressuscita ao terceiro dia e depois de ressurreto ao terceiro dia Jesus então chega para os seus discípulos e mais uma vez ele vai falar de autoridade mas agora a autoridade que ele conquistou na cruz do, do, do calvário e ele vai dizer então foi me dada Todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder nos céus e na terra. Não, não é meio poder, não é, não é parte do poder, não é um poder apenas terreno, não é um poder apenas legal, é, local, mas é todo o poder dos céus e da terra foi dado a Jesus Cristo. Jesus ele é o rei do universo. É, é ele que está fazendo nova todas as coisas, existe aqui nesse texto uma estrutura a, a, a interessante, uma estrutura de reis, Jesus ele vai usar aqui uma estrutura que para as pessoas daquela época já eram, era conhecido, quando um rei ele se levantava para ir, ir lutar contra outra nação, o rei ele mandava mensageiro a todas as vilas e cidades que havia conquistado, e ele mandava esse mensageiro para dizer que o rei estava se levantando para ir para a guerra contra outra nação, e convocando todas as cidades e os, e os vilarejos os vizinhos a participarem dessa missão e ir para a guerra com esse rei. No final da convocação, o mensageiro dizia que havia uma penalidade para quem, quem não fosse. O mensageiro dizia, olha, mas para aqueles que não quiserem ir para a guerra, saiba de uma coisa. O rei vai voltar e quando ele voltar da guerra, ele vai julgar vocês. É nessa estrutura que Jesus vai falar da grande comissão. É me dado todo o poder... Nos céus e na terra, portanto, vocês vão e façam discípulos. O que Jesus está dizendo é: Eu sou o rei é isso que os discípulos estão entendendo o rei está convocando os seus para ir para a grande guerra, ah, e qual é o campo de guerra? fazer discípulos é, essa é a grande batalha do crente, do crente, essa é a grande batalha do cristão, o ir de fazer discípulos é a nossa luta, o ir de fazer discípulos é a nossa guerra e o nosso senhor, o nosso rei, mandou já o mensageiro e nos convocou para participarmos dessa guerra agora saiba de uma coisa e é preciso que eu e você saiba. um dia o rei vai voltar. E quando o rei voltar, ele vai julgar todo aquele que não participou da batalha com ele. Todo aquele que não abraçou a sua missão, será julgado por Jesus Cristo. Ele vai julgar todo aquele que não cumpriu a ordem de Jesus. É nessa estrutura de autoridade que os discípulos compreenderam o chamado de Jesus para o ir e fazer discípulos. É nessa estrutura de autoridade que eu e você, nós temos que compreender o ir e fazer discípulos. Não é qualquer um que está nos chamando. É o rei do universo. É o rei dos reis. Que convoca aqueles que são dele, que recebe a mensagem de bom grado, o evangelho, e se levanta para ir para a batalha. Porque a igreja está em missão. Mateus 28, 18 nos mostra o ponto central da missão. Deus não está redimindo apenas almas. Meu. Deus está redimindo a história. É dado todo o poder nos céus e na terra. Ele não está salvando apenas alma. Ele está redimindo a história da criação. Toda a história, todo o Cosmo está num processo de redenção, de reestruturação, de reorganização, diante do Cristo que reina. Todo o universo. Há uns quatro anos eu fui apresentado a um conceito de missão que me chamou muito a atenção: a ideia da missão integral. Eu li alguns pais da Missão Integral, do René Padilha, do Orlando Cortes, li alguns livros e fiquei fascinado. A, a missão da igreja ela é integral. Eu, eu não, eu, a missão da igreja não é apenas para salvar almas, mas é, é, é todo... Deus não fez apenas alma, Deus quando construiu o ser humano, Ele construiu o ser humano dentro de uma capacidade psicológica, social, da alma, espiritual, mas de um todo. E a missão é a restauração, a redenção vem para o todo. A redenção traz redenção à alma, mas traz redenção ao psicológico, traz redenção ao sociológico, redime é, é, é o um homem como um todo. Então a missão da igreja ela é integral. De forma integral. Mas a gente tem que também ter cuidado com alguns extremos da missão integral. Ah, não é a missão integral, mas você tem dentro da missão integral os seus extremos. Onde a ideia de fazer missão integral é quase que não levar o evangelho. E não existe missão sem evangelho. Não tem missão sem evangelho. A igreja que faz missão integral, mas não prega o evangelho, ela pode ser uma ONG, ela pode ser um partido com uma outra ideologia bacana, mas ela não é igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo faz missão com evangelho. Porque a única coisa que transforma o homem por inteiro, não apenas uma transformação local, mas inteira e eterna, é o Evangelho de Cristo Jesus. É a única forma de você mudar e transformar. Não existe ideologia do mundo que transforme o homem como o Evangelho pode transformar. A Igreja de Cristo tem uma agenda e muitas vezes... A agenda de Deus não é a minha agenda, não é a sua agenda, não é a nossa agenda. E aí nos leva a, a, a um outro desafio do mandamento. O mandamento diz, vão e façam discípulos em todas as nações. Uma igreja que fala para as nações. Uma igreja que fala para o mundo. E esse é um outro grande desafio. A expressão todas as nações exige de nós que a gente abra mão do nosso mundinho para abraçar o mundão lá fora e responder as questões que o mundão lá fora está fazendo sobre existência, sobre vida, sobre perspectiva de vida, sobre o que é a vida, qual é o sentido da vida. E nós temos a resposta para isso. Mesmo. Mas aqui nós temos dois perigos. Quando nós saímos para fazer a missão lá fora, nós temos que ter cuidado. Há dois perigos nessa, nessa nessa missão. primeiro perigo é que a gente pode ser envolvido pelo mundo. De maneira que a gente, em vez de moldar o mundo, nós nos moldamos pelo mundo. O, o evangelho ele é inegociável. Quando o apóstolo Paulo ele está escrevendo à igreja de Coríntios e ele vai dizer que essa questão de alimento ela deve ser negociável. Ou seja, gente, pelo amor de Deus, para de discutir ah, se alimento X ah, ah, não pode ser, é pecado, se outro alimento não é... Ah, tudo, todos os animais foram, foram criados por Deus, portanto não existe pecado em você comer alimento X ou alimento Y. É, vamos parar com isso, mas se o seu irmão ou se uma pessoa se escandaliza porque você vai comer aquele alimento, o que é que custa você abrir mão de comer aquele alimento naquele dia? Se você tem maturidade o suficiente para abrir mão daquele alimento em prol da construção de um diálogo, em prol da construção de uma ponte com um irmão ou com uma pessoa de fora, o que é que custa você abrir mão disso? Ou seja, o que Paulo está dizendo é que existem elementos na cultura que são flexíveis que a gente, não, a gente não pode ficar engessando e querendo engessar o tempo todo a cultura, mas existem coisas que são flexíveis, que a gente pode abrir mão em prol de uma oportunidade maior, de construir uma amizade maior, e a partir dessa amizade, a, a apresentar o Evangelho e o amor de Cristo. Mas veja quando Paulo muda, quando o assunto é Evangelho. Gálatas capítulo 1 verso 9. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado essa pessoa. Veja como Paulo, ele não negocia o evangelho de Cristo. O evangelho, ele é inegociável o conteúdo ele é inegociável, algumas pessoas dizem que Paulo errou lá no Areópico em Atenas, lá em Atos capítulo 17, quando Paulo no final do discurso dele, ganhando a multidão e as pessoas prestando atenção no discurso de Paulo, mas aí Paulo vai terminar o discurso dele apresentando Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e algumas pessoas vão dizer assim, rapaz, Paulo, Paulo adiantou Paulo poderia ter, ter a, 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 aberto mão dessa ideia da ressurreição, porque a ressurreição do corpo era uma ideia inaceitável na cultura grega, e Paulo perde toda a plateia naquele momento, alguns vão chamar Paulo de tagarela, de louco, não sabe o que diz, e Paulo perde a plateia, e alguns olhando ali aquele texto dizem, rapaz, Paulo eu acho que foi precipitado, ele poderia não ter falado dessa ressurreição, ele não foi precipitado. Porque Paulo aqui ele não está querendo ganhar aplausos. Paulo está revelando o Evangelho. E o Evangelho, um dos pontos centrais é Jesus morreu na cruz para pagar os meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive. O Cristo que eu adoro é um Cristo vivo. E é inegociável o conteúdo do Evangelho. Paulo não está querendo fazer a, 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 apresentações para filósofo grego do seu conhecimento. Paulo está a, a, usando um pouco da filosofia grega, mas para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Ah, o conteúdo, então, ele é inegociável. Mas existe um segundo perigo. O primeiro perigo é se amoldar a cultura. Mas existe um outro perigo também. De defender uma embalagem, de defender uma roupagem, que não é o Evangelho. De defender uma capa de religiosidade e de tradicionalismo que não é o Evangelho de Cristo Jesus. E esse é um outro perigo que a igreja tem. Ah, podemos nos tornar um empecilho para os de fora entender o Evangelho, o amor de Cristo. O que, é que a igreja deve fazer? Ah, Leslie Newman é um missiólogo inglês, ele passou muito tempo na Índia fazendo missões na Índia. E depois de muito tempo ele na Índia, ele voltou para Londres. E ele foi lecionar numa faculdade de Londres na, da teologia. E ele ficou impressionado no primeiro dia de aula dele, quando ele percebeu que os alunos de teologia daquela faculdade estavam questionando a encarnação de Jesus. A morte na cruz de Jesus não foi real, ou foi real? E Jesus de fato ressuscitou? Creio que não. Isso aí é só uma, 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 uma compreensão a, a filosófica dos, dos apóstolos, mais um, uma colocação do querigma, é mais a ideia de que a palavra permanece do que realmente o corpo ressuscitou. E ele ficou impressionado, porque enquanto a Inglaterra mandava missionários para a Índia a fazer missões nos confins da terra, a Inglaterra, Estava se paganizando. Passando pelo processo de secularização. Onde ele chega à conclusão que, na verdade, é a Inglaterra que precisa de missão. E não a Índia. Mas a Inglaterra precisa de missão. Ah, ele diz assim, A igreja formou em sua estrutura uma série de subculturas, um conjunto de preferências, que torna incompreensível a sua mensagem ao mundo do lado de fora, que está dinamicamente em transformação. O que o Newman está dizendo é que a igreja perdeu a sua expressão no mundo pós-moderno. A igreja não sabe mais conversar com as pessoas pós-modernas. Ela perdeu sua essência. Ela deixou de ser igreja, ela deixou de ser sal e luz no mundo. Ela preferiu se fechar do que aprender mais, para dialogar. Esse é o nosso desafio. Veja a questão de Pedro lá em Atos. Pedro, ele é o típico representante da igreja religiosa. Da igreja que se fecha. Pedro, ele quer pregar o evangelho para judeus. Aí Pedro ele prega para judeus, mas Pedro não consegue enxergar que o evangelho também é para os gentios, é para os de fora. E durante dez anos a igreja fica pregando o evangelho em Jerusalém, sem olhar para os de fora. E é preciso que Deus ele intervenha na história e dá uma visão para Pedro, para mostrar a Pedro que o evangelho também é para além de Jerusalém. É para os de fora, Pedro mas certamente Pedro não, não, não tem, tem muito preconceito aqui, a, a, aqui velado tem muita coisa no coração de Pedro que Pedro ele olha para o gentil dentro da sua cultura daquilo que ele aprendeu e ele não consegue ver coisa boa ah, não era da preferência de Pedro pregar o evangelho para gentil não fazia parte da agenda de, de Pedro pregar o evangelho para gentil mas é a agenda de Deus e Deus intervém na vida de Pedro e Pedro vai lá na casa de Cornélio pregar o evangelho e é interessante que Pedro ainda tem a petulância de dizer para Cornélio olha, você bem sabe que não era para eu estar aqui mas Deus me mostrou o contrário Nielbing, ele vai dizer que a única forma de a igreja ser relevante neste novo mundo é a igreja se convencer de que Deus já nos mostrou o contrário, irmãos ah, 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 Evangelho para esse tipo de gente aí fora Não dá para pregar Deus já nos mostrou que sim É responsabilidade nossa pregar o Evangelho lá fora É responsabilidade da igreja anunciar as boas novas lá fora É estar disposto a entrar na agenda de Deus Abrindo mão da nossa própria agenda mas entrarmos definitivamente na agenda de Deus. Senhor, o que é que o Senhor quer para a tua igreja? É ir e fazer discípulo, como nós cantamos aqui, né? E gostamos de cantar e expressar no louvor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Me leva para os de fora, porque eu quero anunciar o Evangelho lá fora. Eis-me aqui, Senhor. Deixa eu contar uma história. 200 anos, há dois séculos, que a Europa e os Estados Unidos, eles mandam missionário para os confins da terra. E o Brasil era um dos confins da terra que os missionários chegavam para pregar o Evangelho, porque era um país que ainda não tinha o Evangelho. Mas dois séculos depois, o Brasil se tornou um país cristão, recebeu o Evangelho e... Começamos também a olhar para outros países como os confins da terra e a enviar missionários para os confins da terra. Mas tem um detalhe nisso aí. Nós já não vivemos num mundo moderno. Nós vivemos num mundo pós-moderno, globalizado. O que quer dizer isso? O que eu quero dizer com isso é que os confins da terra, hoje para a gente, ou seja, encontrar uma pessoa pagã que não conhece quem é Jesus, ou que tem uma noção errada de Jesus e do cristianismo, se você quiser encontrar esse tipo de gente, basta atravessar a rua. Na sua escola, onde você estuda, provavelmente tem gente assim. No seu trabalho, provavelmente tem gente assim. Na sua família, provavelmente vai ter gente assim. A pós-modernidade e a globalização fez com que o paganismo viesse para o nosso quintal, gente. Existe uma necessidade gigante de cumprirmos a missão aqui no Brasil. Aonde Deus nos colocou, aonde Deus nos leva, é ali que é o campo missionário que Deus quer para a minha vida. Ah, eu sou empresário, eu tenho uma empresa, use a sua empresa como campo missionário. Abençoe os seus funcionários. Procure dialogar com eles. Procure um espaço para apresentar o Evangelho para eles. Ah, eu, eu sou professor de instituições. Procura. Você tem muitos jovens, você tem muita adolescente. Procura ver diálogo. Procura ver pontes. Que você consiga apresentar de uma forma criativa e inteligente o Evangelho. Ah, eu, eu trabalho. Procura isso. Ah, eu sou aluno. Né, certa vez, ah, ver um, 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 um grupo de, 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 de adolescentes a ah, pedir para fazer um trabalho evangelístico gigante ali na praça. E eu perguntei como é que estava o trabalho evangelístico na escola. Porque de segunda a sexta não existe campo melhor. Todo... São cinco dias na semana que você está diante das mesmas pessoas que não conhecem Cristo. E o trabalho na escola estava zero. Mas como é que você quer fazer um trabalho grande se no menor... E na oportunidade que você tem de cinco dias na semana estar junto, você não está conseguindo. Se no campo missionário que Deus abriu, você não está conseguindo. A, a gente tem muitos jovens aqui, muita gente que fez o Enem, que tem o um sonho de ir para o FRN, de fazer o curso, é bacana, mas quando eu penso no reino de Deus, quando você pensa no reino de Deus, é, qual, qual, qual é a lente? Como é que você vê o FRN? Como é que você vê o seu curso? Campo missionário que Deus vai abrir para mim é a porta, é onde Deus me coloca. Gente, fazer missões a gente faz aonde Deus nos coloca, aonde Deus nos manda. São as portas que se abrem, ali a gente faz missão. É ali o campo missionário da igreja. O meu campo missionário, o seu campo, da igreja, o seu campo missionário, é onde Deus vai abrir as portas. É isso a, dos grandes legados que a reforma nos traz. E nos desafia trazendo para os dias de hoje. Não estamos mais na modernidade, mas na pós-modernidade. Essas pessoas que não conhecem a Cristo e que necessitam do Evangelho, nos cercam diariamente durante toda a semana. O que é que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos investindo tempo nisso? Nós estamos vivendo a agenda de Deus nessa realidade? Quantas pessoas esse ano você se relacionou com a intenção de apresentar o Evangelho? Quantas pessoas entraram na sua casa para juntar com você, para bater papo, para tomar um café, e você está construindo aquela amizade intencionalmente, para apresentar o amor de Cristo. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você entrou na agenda de Deus para transmitir e para viver a agenda de Deus? Um outro desafio do fazer discípulos em todas as nações é como a igreja vai cumprir essa missão. Veja, Mateus 28, ele vai dizer que batizando e ensinando. Batizando e ensinando. Ah, ah, os dois, esses dois verbos aqui, batizando e ensinando, está no particípio do grego O que é que isso tem a ver ah, ah, com o texto aqui? O particípio do grego é o nosso gerúndio no português É a ideia de um processo contínuo, é, batizando e ensinando A ideia de que continuamente batizando, continuamente ensinando O batismo ele não para... No descer e subir das águas, não, porque a ideia de batismo é a ideia de inclusão, de incluir a pessoa no reino de Deus, e a inclusão continua. Eu acho fantástico as células aqui na Igreja Batizona Sul, porque as células na Igreja Batizona Sul é uma forma de expressarmos o nosso, a nossa continuidade de batismo, nós continuamos a batizar, a incluir as pessoas no reino de Deus, é uma inclusão contínua. E ensinando é um ensino contínuo, é muito mais do que você fazer um módulo no guia do discípulo, mas é um ensino contínuo, é aquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos, é o vida na vida, é a vida de Cristo na vida dos discípulos, é a vida do discípulo na vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo. É uma transmissão de vida, evangelizar, Evangelizar é porque muito tempo a igreja ela tem umas compreensões que parece que a igreja ela, ela olha para a Bíblia, ela vê o processo da Bíblia, ela diz: Não, esse resultado aqui vai demorar muito. Ah, vamos melhorar aqui, porque a Bíblia está nos mostrando que um evangelismo é relacional, mas eu acho que é muito mais rápido o evangelismo de massa. E aí às vezes a igreja vai esquecer a Bíblia e vai querer fazer as metodologias dela, mas quando Jesus está falando de ser discípulo, de discipulado, e de ensinando de uma forma contínua, a ideia é relacionamento, relacional, construção de amizade duradoura que amadurece na caminhada, na continuação da caminhada. É esse tipo de discipulado que Jesus está transmitindo. É esse tipo de discipulado que os discípulos, ao ouvir esse mandamento, compreenderam por quê. Porque eles viveram isso com Jesus. Eles andaram três anos com Jesus. Eles dormiam na casa de Jesus. Eles se alimentavam com Jesus. Eles caminhavam com Jesus Cristo. É esse tipo de relacionamento e de discipulado que Jesus tem nos convidado a fazer no mundo. As nações, a construir amizades. Gente, a igreja, ela existe por causa da missão e para a missão. Em primeiro lugar, veio a missão e a missão criou a igreja. E a igreja, ela vive para a missão. A, a, não é a igreja, é a missão em primeiro lugar. E enquanto eu vivo a missão na igreja, eu, eu, eu vou sendo igreja de fato e de verdade. Porque eu posso estar numa igreja e não ser igreja. Eu posso estar na igreja, mas apenas como um espectador da igreja, mas não como um participante da igreja. Porque o participante da igreja, ele vai e faz discípulos. Ele constrói pessoas lá fora, amizade lá fora. Relacionamentos lá fora. É, essa é a minha marca. A marca da igreja, qual é a marca? Fazer discípulos. Essa revolução que 12 homens fizeram no mundo. Fazer discípulos. Ensinar o amor de Cristo. Veja, a gente tem um conceito errado de ser abençoado. Eu, muitas vezes eu percebo em algumas frases que tem muita gente que não sabe o que é ser abençoado. E que o conceito de ser abençoado não é mais o conceito bíblico. Mas é o conceito que vem lá do iluminismo, do individualismo do iluminismo, que faz com que o homem seja o centro das atenções e acha que o conceito de ser abençoado está nele mesmo. Que o fim da bênção é Ele. Ah, Deus me abençoou com a salvação. Pronto. A salvação chegou em mim e aqui ela fica. O conceito de bênção é Ele, é individual e não de povo, de nações. Quando Deus ele chama Abraão, Deus, quando ele chama Abraão lá em Gênesis 12, Deus abençoou Abraão. Gente, para que Deus abençoa Abraão? Qual é a finalidade de Deus abençoar Abraão? Já parou para pensar nisso? Já parou para refletir sobre isso? Por que Deus abençoa Abraão? Qual é a finalidade disso? E aí o próprio texto ele responde: Abraão, eu vou lhe abençoar para que você seja bênção para as nações. Você sabe qual é, para mim, o grande equívoco teológico do judeu? Para mim, o grande equívoco teológico do judeu foi interpretar o conceito de eleição como um privilégio e não como uma responsabilidade. Mas como um privilégio. E para mim, ali, o judeu errou. E construiu toda uma teologia errada. Ser salvo por Deus. Deus ter... Revelado a graça dele para você, lhe dá responsabilidade. Eu não sou salvo para ficar curtindo salvação. Eu não sou salvo para ficar no meu mundinho. Ah, eu sou salvo, glória a Deus, a Senhor, é isso mesmo, tal. E viver esse mundo de êxtase, e o mundo lá fora, clamando e perguntando, e eu viver no meu mundinho de êxtase. Eu fui salvo. E aí é bênção que eu recebi de Deus para abençoar os de fora. Para abençoar quem está lá fora. Eu não fui salvo para ficar nesse êxtase louco que a gente gosta de viver. Mas para ser bênção para os de fora. Eu recebi salvação para ser canal de bênção e de salvação para os de fora. É para isso que Deus institui igreja na terra. É para isso que nós estamos vivendo esse parênteses. Entre a subida de Jesus, entre a ascensão de Jesus e a segunda vinda dEle. Nesse parênteses, Ele faz a igreja. E a igreja é aquela que proclama o Evangelho. Proclama o Evangelho. E se eu não faço isso, se eu não vivo essa proclamação, eu estou assistindo, mas não estou participando da igreja. Eu posso até ser abençoado pela igreja, mas eu perdi a essência da bênção, que é de abençoar os de fora, que é abençoar os outros que não conhecem Jesus Cristo. Ah, eu aprendi que a palavra eclesia, no grego, igreja, significava chamados para fora do mundo. A eclesia era chamados para fora do mundo. Realmente a palavra eclesia é chamados para fora. Mas eu aprendi esse segundo termo. Né? Chamados para fora do mundo para ficarmos dentro da igreja, porque crente que é crente não tem amigo com descrente. Você já viu já mãe e pai ficar aperreado é, a, a, porque seu filho está com amizade com dois descrentes? Ai, meu Deus do céu! É, ele só tem amigo descrente, ah, sabe? E, e, e a pessoa aprende e acaba aprendendo isso. Ah, sabe aquela ideia que entre o culto da igreja e o aniversário do priminho, o aniversário do seu amigo, a, o seu pai e sua mãe vai levar você para o culto, porque é domingo e é dia de culto e é dia sagrado. E perde uma grande oportunidade de socializar, de se relacionar com aquele que não conhece Cristo, de fazer cumprir a missão. Porque acha que a missão vai estar num culto de domingo à noite. Porque resume a missão a isso aqui. ó, Empobrece a missão de Jesus Cristo. A missão de Jesus Cristo é lá fora. Pelo amor de Deus, se você foi a, a chamado para um aniversário no domingo à noite, vá para o aniversário, vai se relacionar, vai ser benção na sua família, vai conversar com seus primos, vai conversar com seus amigos, vai bater papo, vai cumprir missão. E aqueles que não estão em missão, vem para cá. A gente adora e depois sai para cumprir missão. Mas se coincidentemente surgiu um aniversário, para quê, gente? Não, porque hoje é o dia do Senhor, o dia do Senhor é todos os dias. Não tem um dia do Senhor, não, é todos os dias da minha vida. É o dia do Senhor e é especial, porque é o dia que Deus me dá para cumprir a missão dEle. Tem um pastor que ele fala de uma experiência que ele foi convidado a pregar numa conferência. O tema da conferência era a, Aprenda a evangelizar seus amigos e vizinhos. E ele foi para essa conferência, ficou na casa do pastor local, que morava num condomínio, e ele lá no condomínio, quando foi mais ou menos no sábado do meu dia, saíram para almoçar. E aí quando eles estavam saindo ali pegando o carro no estacionamento, um amigo do, do desse pastor local, olhou para eles, opa, opa, tudo bom, fulan tudo? Olha, hoje de 4 horas da tarde, nós vamos ter aqui um, um churrasco com os homens, só os homens aqui do condomínio. Olha, se você quiser aparecer, viu? Pode ir, pode trazer seu amigo. E o pastor convidado ficou doido para ir para o churrasco, porque o, a programação era só à noite. Ela, Dá tempo. Aí o, o rapaz, já, o pastor local já respondeu, rapaz, não vai dar não hoje, porque a gente tem uma programação à noite. Aí ele ficou, poxa. E aí foram, e aí voltaram. Quando eles chegaram, né foram para para a programação, quando chegaram a noite, ele percebeu tava estavam várias famílias ao redor da, da piscina. E aí o cara olhou para ele e mais uma vez acenou. Não, oh, fulano, tudo bom tudo? Olha, sobrou uma carnezinha do churrasco lá dos homens, e a gente aproveitou para chamar as famílias. E a gente tá aqui, olha, se você quiser descer com a sua família, ah, não vai dar não, porque amanhã de manhã tem programação na igreja, é muito puxado, não dá não. É quando foi no domingo, tinha uma espécie de Cooper... À tarde, a, a, o cara chamou ele de novo, não dá. Não era futebol, no Cooper, não era futebol à tarde, no domingo. Não, não dá não, porque à noite aí eu posso chegar cansado na igreja. Né? E esse pastor que foi convidado, ele disse, meu Deus, que oportunidade esse camarada perde de se relacionar com pessoas que não conhecem o Evangelho? De sentar, de bater papo, de conversar, de entender a cultura e a partir dali de fazer links para apresentar o Evangelho? E outra coisa, o camarada que chamou ele três vezes, o que é que esse camarada que não conhece a Cristo, que, que não conhece isso aqui que a gente vive, o que é que esse camarada pensa de crente? Meu Deus, ser crente é isso? Ser crente é não ter tempo para família, não ter tempo para amigo, não ter tempo para ninguém? Eu não quero ser crente, não. Eu não vou querer ser crente, não. É isso, ser crente? É se fechar para o mundo e viver o um mundinho aqui? Eu não vou ser crente, não. Você entende a proposta de Jesus? A proposta de Jesus para a igreja é mais lá fora do que aqui dentro. É mais lá do que aqui. Mais lá do que aqui. É. Certa vez uma, uma mãe chegou para mim para dizer, pastor, eu não sei se eu oro para minha filha passar no Enem ou não passar, porque a universidade está... Um terror. Eu vou orar para sua filha passar. Porque é justamente lá que a sua filha tem que estar para apresentar o Evangelho a Cristo. É crente, minha irmã, a sua filha? É. Então é lá que ela tem que estar. Eu vou orar para ela passar. Porque aquele campo é carente da presença do Evangelho. Ela precisa estar lá, minha irmã. Tenha medo, não. Foi para isso que Jesus nos chamou entre os trancos e barrancos. E ele sabe que a gente é perfeito, ele nos chamou para isso para fazer a missão. Último ponto, a importância da contextualização. A importância de contextualizar. É muito importante quando eu vou fazer discípulos das nações, contextualizar. O que é contextualizar? É eu me tornar compreensível. É eu pregar o Evangelho, mas de uma forma compreensiva, na linguagem e na compreensão da pessoa que me escuta. Veja, a gente tem em Atos dois tipos de, 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 de contextos missionários no livro de Atos. A gente tem um contexto missionário que está lá ligado a Pedro e a gente tem um contexto missionário que está lá ligado a Paulo. Lá em Atos capítulo 2, do 14 ao 36, aí depois você em casa pode ler, você tem então a pregação de Pedro. Você tem um discurso de Pedro. Preste atenção no discurso de Pedro. Veja os argumentos que Pedro ele usa no discurso dele. Ele fala de Joel, profeta Joel. certo? Ele vai falar do Salmo de Davi, ele vai falar de Davi, Pedro ele vai usar várias vezes o termo Cristo, que era um conceito teológico comum da época, Cristo ungido. Gente, por que Pedro fala de tantas expressões do Antigo Testamento? Por que Pedro, ele usa tantas expressões do Antigo Testamento? Porque ele está falando para quem? Ele está falando para judeus. Então é notório que o público de Pedro ele iria compreender quem é Jesus A partir de um link que Pedro está fazendo do Antigo Testamento Era compreensível Agora olha Paulo, Atos capítulo 17 Veja como é que Paulo ele distribui o seu argumento para pregar o Evangelho Paulo não cita nada do Antigo Testamento Paulo não cita nenhum profeta do Antigo Testamento Paulo não cita nada das escrituras do Antigo Testamento. Sabe quem Paulo vai citar? Paulo vai citar dois filósofos gregos na argumentação dele. Paulo vai citar um filósofo chamado Epimêndes, que nasceu em 600 antes de Cristo. Quando Paulo ele vai dizer lá no versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, Epimêndes, ele vai a, a, ele escreve, né? É, é, predições e sabedoria Escreve oráculos e poemas de cunho mitológico e teológico Essa expressão, pois nele vivemos e nos movemos e existimos Paulo vai pegar da filosofia grega E Paulo vai dizer e vai usar para Cristo Para Deus Pois nele vivemos, nos movemos e nos existimos Paulo vai dizer, olha A filosofia grega em alguns conceitos, ela está falando meias verdades. Ah, Por que a filosofia grega não está falando toda a verdade? Ela não é clara. Porque ela precisa converter ao Criador, a Deus. A sua compreensão ela precisa ser convertida ao Criador. Quando eu converto isso ao Criador, as minhas ideias ficam claras. Mais na frente, Paulo ele vai dizer que, no verso 29, lá de Atos, capítulo 17... Vamos aqui para Atos capítulo 17. No verso 29. Paulo vai dizer uma expressão aqui que era muito conhecida dos gregos. Assim visto que somos descendência de Deus. A ideia de ser descendência de Deus era muito conhecida. Porque os gregos usavam demais essa ideia de ser descendentes de Zeus. De existirem, de, de ser herança de Zeus. O que Paulo vai trocar... É Zeus por Deus. Mas vai usar a compreensão filosófica da época para apresentar. E mais, Paulo vai usar esse argumento para criticar a prática de vida deles. Olha o que o verso 29 diz. Assim visto que somos descendência de Deus, ou seja, é meio que Paulo está dizendo, olha, como vocês sabem que somos descendências de um poder maior, que eu chamo de Deus, vocês o conhecem com Zeus mas é Deus, aí Paulo vai, vai criticar. Não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro. Prata ou pedra feita pelo arte e imaginação do homem. Ou seja, a, a, se Zeus fosse Deus, não tinha como construir esculturas. Porque não dá para definir quem é Deus, não dá para desenhar, não dá para colocar a imagem de Deus. Porque Deus é muito maior do que qualquer imagem. É muito maior do que qualquer imagem. Então Paulo ele pega uma compreensão filosófica e traz a compreensão para ele e a critica. A usa criticando a cultura da sua época. A contextualização ela se utiliza da cultura para apresentar uma verdade maior que estar nela. Existem verdades que a cultura produz que ela precisa compreender essa verdade a partir das lentes de Cristo. Quando eu aplaudo, quando eu vou a uma peça de teatro, quando eu vou assistir um filme, e eu paro e digo, caramba, que filme! Que filme maravilhoso! Que história maravilhosa! E eu pegar aquela história e trazer ela para a história de redenção, de enxergar nela a história de redenção que ela tem, que ela produz... Ela se torna mais lógica, gente. Se torna mais lógica. Veja, quase que todo filme tem uma história de herói por trás. Tem uma narrativa de herói por trás. Né? Se você for pegar todos os filmes, você vai ter mais ou menos isso. Ah, no primeiro ato, você vai ter o herói que ele ainda não entrou em cena de batalha. Ele está na sua vida comum. Ele está no seu cotidiano, na sua vida comum. Ah, depois, no segundo ato, acontece alguma coisa, ah, acontece algo na história que esse herói que está na sua vida comum, ele é chamado para batalha. Ele é chamado para batalha, ele é chamado para a vida, para batalhar na vida. Depois da batalha da vida, em algum momento da batalha, ele vai ter o um momento, que é, é, é o momento da caverna, o um momento de, de, de mais dificuldade, o um momento de, de maior luta, o um momento que tudo parece que vai perder, que ele não vai conseguir. Mas de repente, ele consegue. Ele consegue. E ele consegue, e quando ele consegue a vitória, ele ao mesmo tempo traz esperança para as pessoas que enxergam na vitória dele, esperança. Narrativa de herói. Isso você vai ver em quase todo filme. Né? Lá tem o um discurso do rei. Né? Quem já assistiu o discurso do rei? É. Então você tem lá o herói, que está na sua vida comum, de repente ele é chamado para batalha, ou seja, ele não ia exercer o reinado, mas o irmão dele abdica e ele vai ter que agora ser rei, ele é o sucessor, é a grande batalha. E aonde é que se trata a, a trava grande guerra dele? Ele é gago. E, e ele vai ter que fazer um discurso. E essa é a batalha dele. E no meio da batalha, ele tem lutas intensas. Parece que ele não vai conseguir. Mas ele consegue. E ele discursa. E enche o povo de esperança. Que história nós conhecemos que se parece mais ou menos com essas histórias ele está lá na vida dele até mais ou menos seus 30 anos de idade a partir dos 30 anos de idade ele começa sua missão vai até os 33 anos ele morre na cruz parece que tudo acabou não tem mais jeito mas ao terceiro dia ele ressuscita e ele enche o mundo de esperança. Por que será que os filmes que mais nos chamam a atenção carregam essas histórias de herói? Os filmes que mais nos emocionam têm essas histórias de herói por trás. Será que não é porque o mundo está encharcado da história de redenção? Será que não é porque Deus, o Criador dos céus e da terra, Está redimindo o seu mundo. E a história de redenção está em todos os lugares. É isso que a gente precisa dialogar com as pessoas lá fora. E conversar com as pessoas lá fora. Eu queria terminar e concluir a mensagem. Porque eu sei, irmãos, que... Eu sei que quando a gente vive o Evangelho, quando a gente vive o cristianismo... A gente quer dar o nosso melhor para Deus. Ninguém aqui quer viver um evangelho manco. Ninguém aqui quer viver um evangelho árido, seco. Todos nós nós queremos dar o nosso melhor para Deus. Só que o melhor para Deus, aqui, é fazer discípulos. Não tem nada mais que agrada a Deus do que Deus olhar para os seus discípulos e ver que os seus discípulos vivem debaixo da obediência da ordem dele. Fazer discípulos. E fazer discípulos, como eu já disse, não é uma opção para a igreja. Não é uma opção para a minha vida. Deus não colocou isso como opção, porque o um único verbo imperativo que se encontra nesses versículos aqui, justamente está em façam discípulo. Façam. Está no imperativo do grego. Por que está no imperativo? Porque é ordem. Porque é ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é negociável. É ordem para todo aquele que é discípulo. E eu sei que muitas vezes a gente diz assim, eu quero, mas eu não sei começar. Eu quero mas eu não sei como. Eu quero, mas eu estou com medo disso tudo. Como é que eu vou enfrentar o mudão lá fora? Como é que eu vou enfrentar as pessoas lá fora? Veja como é que Deus, veja como é que Jesus, Ele termina a sua grande comissão. Veja como Jesus, Ele termina a sua grande comissão. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, gente. Jesus ele sabe que a gente é fraco. Jesus ele sabe dos nossos limites. Jesus ele sabe que muitas vezes a gente vai ter medo de enfrentar o mundo lá fora. É por isso que ele não abre mão, ele não abre mão de estar comigo e com você um só segundo. Um só segundo. Da onde vai vir a força de fazer discípulos lá fora? Vai vir de Jesus, que está com você. Creia nisso. Jesus é real. Ele é existencial e real na sua vida e na minha vida. Ele está com você. É interessante que a gente, às vezes, se apega a esse texto. E ele está comigo até o fim dos tempos. E a gente apega esse texto para tanta coisa, né? Às vezes é para uma crise... Às vezes é para uma luta existencial, uma crise que estamos passando. Mas Jesus está aqui, mas Jesus está aqui. Mas é impressionante como muitas vezes a gente não consegue usar esse texto para aquilo que o texto foi escrito. Dentro do contexto que o texto foi escrito. Foi dito por Jesus. Jesus ele queria encorajar os seus discípulos. Jesus sabia que ia ser difícil. Jesus sabia que a humanidade caída é, ia querer dar passos para trás. E é por isso que Jesus está olhando para Pedro, para Tiago, para João. E Jesus está fitando os olhos dele dizendo, eu vou estar com vocês. Creia nisso. Creia nessa verdade. Eu estou com vocês. Me encontrem. Me sintam. Eu estou com vocês. Vão sem medo. Prego o evangelho, fale do meu amor, não tenha medo, por quê? Porque eu vou estar com vocês até o último dia. Sabe uma coisa, irmãos? Quando eu leio atos dos apóstolos, eu vejo um bando de discípulos enfrentando a morte, recebendo chibatadas, prisões, escárnios, mas eles não pararam de pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque Jesus é real. Porque eles sentiam a presença de Jesus. E eles se enchiam de coragem. Todas as vezes que eles estavam com medo, eles se enchiam de coragem. E continuavam e continuavam a pregar o Evangelho. Que a gente possa sair essa noite desafiados a chamar Jesus para essa missão. Que é nós que na Terra, mas com Jesus, do nosso lado, tudo é possível. Tudo é possível. Construam amizades. Conversem. Procurem pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Façam amigos. Não tem coisa melhor do que fazer amigos. faça amigos. construa amizades. Priorize isso na vida de vocês e apresente o amor de Jesus Cristo, que tem transformado a sua vida na vida dessas pessoas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tua misericórdia, por tua bondade, pelo teu amor, Senhor, sobre nossas vidas. Pai, que desafio o Senhor nos deu, de fazer discípulo em todas as nações, Senhor. Deus amado, tu conheces o mundo que nós vivemos hoje, Tu sabes o quanto o mundo tem te negado, Senhor, enquanto Tu sabes quanto eles têm assim buscado viver desesperadamente, Senhor, distante de Ti. Há um desespero de negar o Senhor como Criador de todas as coisas, Pai. Senhor, nos ajuda a dialogarmos com esse mundo, nos ajuda a mostrar para Ele, Senhor, que é muito mais lógico viver a vida a partir de um Criador do que negar a essência da existência nos ajuda Senhor com muita coragem por meio do Espírito Santo de Deus nos ajuda a proclamar o Teu Evangelho a não nos calarmos a aqueles que nos cercam que não conhecem o Senhor que a gente vem abrir as portas não só da nossa casa, mas do nosso coração, Senhor. Abrir o nosso coração. De a gente poder ouvir as necessidades. De a gente poder ouvir os gritos. As agonias que as pessoas lá fora passam sem esperança. Sem Jesus. Deus, nos ajuda, Pai. Que nos momentos de fraqueza nos momentos em que a gente olhar para nós e dizer, não dá que a gente venha sentir a tua presença real que nos encoraja que nos fortalece que nos dá ânimo a levantar a cabeça e a continuar a missão nos abençoa como tua igreja pai, pelo teu grande amor que o Senhor nos ama pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela comunhão e consolação que vem do Espírito Santo de Deus, nos lance a vivermos essa realidade dia após dia das nossas vidas. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém, irmãos.